0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast bilan aujourd'hui puisque comme pour Sidney Lumet nous venons de finir une rétrospective, cette fois elle était consacrée à Li Shangdong et donc comme pour Sidney Lumet on va dresser un petit bilan, on va passer en revue ces films que nous avons tous analysés sur notre site lesréfracteurs.fr, on va commenter un petit peu ce qu'on a vu en compagnie de Gré Pigeon. Bonjour Gré
1: Pigeon. Salut Spike, Ouais, ouais, on va finir, on va finir le travail euh, avec Li Shangdong et enfin, hop, débarrasser du bonhomme. Euh, mais bon, ça, ça a un petit pincement au cœur parce qu'on a quand même vu six très grands films avec le monsieur.
0: Ah, c'est vrai que pour Lumet, euh, on va pas se mentir, il y avait un petit peu de déchets, il y avait des grands chefs-d'œuvre, bien sûr, des films incontournables, mais il y avait eu aussi des périodes un peu creuses. Là, Li Shangdong, il n'y a que six films, mais alors euh, vraiment, c'est presque la crème de la crème à chaque fois. Hein. Avant de commencer, on va peut-être rappeler pourquoi est-ce qu'on a initié cette rétrospective Li Shangdong. C'est pour la venue du cinéaste au Festival Lumière. Et à l'occasion du Festival Lumière, il y aura donc une grande rétrospective avec la diffusion de ses films en cinéma. C'est quand même un rendez-vous assez immanquable. Li Shangdong sera
1: là et il présentera un documentaire grec. Oui, un documentaire français, figuratoire, réalisé par Alain Mazard. Euh, et qui, donc, qui revient sur la carrière et l'analyse la, de l'œuvre de Li Shangdong. Euh, film dont tu me disais en off avant qu'on enregistre, qui a été euh, réalisé pendant, pendant le Covid, et donc la, la réalisation de ce film n'a pas été simple.
0: Non, ça a été un peu une épreuve de force, mais euh, ils sont arrivés au bout de leur œuvre, et ils la présentent maintenant un petit peu dans tous les circuits festivaliers. Euh, c'est l'occasion pour Li Shangdong de, de parcourir un peu le globe, et euh, c'est une belle reconnaissance pour sa carrière. J'ai envie de dire à nos amis lyonnais ou de la banlieue de Lyon, c'est quand même une occasion assez immanquable de découvrir un grand monument du cinéma coréen.
1: Tout à fait. Alors avant de commencer, est-ce qu'on ne rappellerait pas les règles de notre petit classement en toute subjectivité en toute mauvaise foi
0: oui, c'est vrai qu'on va réinitier le dispositif qu'on avait mis en place pour Sidney Lumet, donc on va classer les films par catégorie, allant de ce qu'on considère être comme un AV à ce qu'on considère être un chef dœuvre alors Grès, est-ce que tu te rappelles de chacune de ces catégories
1: Alors non seulement je me la rappelle, mais en plus je les ai sous les yeux, donc ça va me faciliter la tâche. Le navet des navets, on a appelé cette catégorie-là la catégorie des Fabien Antoniente, autant vous le dire tout de suite, il n'y en aura pas, il n'y a aucun film de Lee qui mérite d'être associé à Fabien Antoniente, pas plus qu'à Luc Besson, la catégorie juste au-dessus. Et ensuite, on arrive aux films moyens, euh, les films sans saveur, les films qu'on a oubliés dès, dès qu'on les a vus, les fameux Yvan Attal. Et euh, il nous reste trois catégories, trois catégories de films donc euh, les, les meilleurs. Euh, on, on suit donc avec Albert Dupontel, des films qui sont pas parfaits, mais sympathiques et qui font que ça reste des films euh, pour lesquels on repense avec plaisir. Et enfin, les deux catégories reines, la catégorie des grands films, celle d'Henri Verneuil et pour terminer, Le, le GAUTE, euh, c'est-à-dire le, le, le plus grand film de la filmographie de Li chang sera dans la catégorie des Jacques Audiard
0: oui. et on rappelle que pour le, le Jacques Audiard on a le droit, toi et moi, de ne l'utiliser qu'une seule fois c'est la règle restreinte et puis euh, évidemment c'est un classement fait en toute subjectivité on n'a rien contre ces cinéastes même ceux qu'on a classés en bas de l'échelle donc on n'a rien contre Yvan Attal mais on n'a rien pour non plus Ouais,
1: c'est ça. Il est là. Mais c'est bien qu'il soit là, hein. mais voilà. <rire>
0: Écoute, trêve de bavardage, je te propose d'aborder euh, directement la filmographie de Lee Chang-dong par son premier film, c'était Greenfish, sorti en 1997.
1: Alors alors avant de parler de Greenfish j'avais eu dans l'idée de rappeler à nos auditeurs qui était Lee Chang-dong et euh, au moment où il au moment où il tourne Greenfish en fait, parce que euh, Lee Chang-dong ne vient pas de nulle part quand il se réalise son premier film, il a déjà été assistant réalisateur par deux fois. Et il a déjà été scénariste, sur, notamment sur les films sur lesquels il était assistant réalisateur. Donc, il a mmh. il a une petite expérience de la caméra quand il se lance sur, sur Greenfish en, en 97. Euh, alors, il a déjà passé la quarantaine. Il a envie de faire carrière dans le cinéma. Donc, il se dit que pour attirer le public, il faudra qu'il trouve un sujet euh, porteur euh, à une période où le cinéma coréen se porte très, très mal. Et donc, il va faire un polar, un peu à la, à la manière d'un Martin Scorsese, mais à... à bah, à la coréenne quoi donc c'est l'histoire d'un d'un jeune garçon qui finit son son service militaire et qui rentre en train chez lui et là il va faire la rencontre d'une 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 jeune femme très attirante mais aussi très mystérieuse et lorsqu'il va vouloir la, la la protéger en quelque sorte de de, de jeunes garçons qui sont un petit peu trop entreprenants avec elle il va se prendre une sacrée raclée et euh, et ça va être un petit peu son 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 retour à la vie normale après l'armée, c'est se faire tabasser, c'est un, un destin qui va continuer à le suivre tout le long, tout le long du film, puisque une fois qu'il sera rentré chez lui, il va rejoindre un gang de, de gangsters locaux assez, assez minables, euh, dans lequel il va essayer de faire une, euh, de faire une, une, une ascension, une ascension pour devenir le, le favori du, du leader. Mais parallèlement à ça, évidemment, il va retrouver la, cette fameuse jeune fille qu'il a vue dans le train, qui n'est autre que la petite amie du leader de ce, de ce gang. Voilà, J'espère que mon résumé est pas trop, euh, est pas trop euh, alambiqué, mais voilà.
0: Il est parfait en résumé, Grépugeon, ne t'en fais pas. Et, euh, donc on va pouvoir détailler un peu notre sentiment hein, sur ce film, vu que c'est l'exercice du bilan. C'est vrai que, comme tu le dis, c'est une période où le cinéma coréen est encore en train de se chercher. C'est vraiment la première vague de ces cinéastes qui ont été libérés de la censure, parce qu'avant, il y avait une censure assez forte en Corée. Et euh, c'est intéressant, je trouve, de noter que pour ce film, Lee Chang-dong, il fait un vrai film noir, en fait. Un néo-noir, même, on pourrait dire. Et que, euh, bien que ce ne soit pas forcément... Euh, le chemin qu'il empruntera par la suite, il est un peu dans cette mouvance de ces polars, comme tu disais à la coréenne, euh, très crépusculaire, très
1: sombre, très violent par moments aussi. Ah, il y a des scènes d'une très grande violence dans hein, une fiche, oui. Ouais,
0: et peut-être peut parmi, euh, pas les plus bouleversantes de sa filmographie, il y en aura des bien plus bouleversantes, mais parmi les plus sanglantes, en tout cas. C'est un film qui, moi, m'a laissé euh, un profond goût d'injustice, mais ça, je pense que c'est un mot qui va revenir pas mal euh, lorsqu'on va évoquer le cinéma de Lee Chang-dong. Euh, la sensation que le système social coréen est déjà parfaitement esquissé par le cinéaste et que euh, rien n'y fonctionne véritablement parfaitement.
1: Ouais, on retrouve une, une bonne partie des obsessions qui vont marquer son cinéma, le, notamment les, euh, les différences de classe sociale euh, qui font le... Notamment, la conclusion du film est très, très forte de ce point de vue-là. Entre cette Corée qui réussit, marquée par ses grands bâtiments, ses grands immeubles euh, qui, qui reflètent le soleil, on en reparlera notamment pour Burning, mais, euh, et, et cette, cette classe paysanne qui vit encore dans le grand dénouement.
0: Oui, parce que c'est le, le grand écart que propose le film hein, entre la famille du, du protagoniste qui, elle, vit dans la pauvreté et son aspiration à vivre dans la modernité, à ce héros. Euh, et paradoxalement, cette modernité qu'il va côtoyer, elle va toujours être proche du caniveau en quelque sorte, c'est un film du trottoir presque.
1: Il y, y a une autre thématique assez forte de, de sa filmographie qui ressort énormément de ce film-là, c'est euh, quelles sont les, euh, les entorses à notre morale qu'on nous sommes prêts à effectuer pour réaliser nos rêves Et euh, le personnage de Greenfish, il euh, il, il, a, il est vraiment là-dedans. Euh, il, il, il a un code moral, mais il, est, il sait très bien qu'ils l'auront à plusieurs reprises. mais Ça, 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 ça le mine de l'intérieur, mais il faut qu'il le fasse parce qu'il faut qu'il réussisse. Absolument. Je te propose qu'on classe le film. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que tu considères que c'est ton Jacques Audiard
0: Non, quand même pas tout de suite. Pour moi, c'est un premier film réussi. C'est un passage à la caméra plutôt satisfaisant, très satisfaisant même, je dois dire. Euh, de là à en faire un, un grand film je ne pense pas parce qu'on va voir qu'il y a pléthore de chefs dœuvre par la suite, pour moi c'est le bon petit film, c'est le Dupontel
1: et bah bah écoute, je te rejoins vraiment à 100% là-dessus. Je l'avais même déjà tapé avant que tu le dises. C'est un, un Albert Dupontel parfait. C'est pas le, le, le film, nos auditeurs qui ne connaissent pas Li Shangdong se souviendront forcément s'ils euh, si découvrent toute sa filmographie, mais c'est l'assurance d'un bon moment. C'est peut-être son film le plus accessible, au final, au niveau de ses thématiques, le plus facile à comprendre.
0: Oui, tout à fait. Et puis on peut aussi rappeler, on ne l'a pas fait pendant notre petit débat, mais que c'est le deuxième rôle au cinéma de Song Kang-ho.
1: Et c'est son premier rôle parlant. Figure-toi, parce que c'est son deuxième rôle, mais dans son ah premier oui film, il ne parlait pas.
0: Ah <rire> tiens, incroyable eh ben Dommage pour son premier film, parce que là, il est déjà très convaincant, donc c'est l'occasion de redécouvrir un peu la carrière de Song Kang-ho par la même occasion, mais je crois qu'on en reparlera un peu plus tard. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Greenfish, vous pouvez retrouver l'article sur le site, donc c'est moi qui l'avais rédigé, ma petite analyse bien modeste, si vous voulez vous le procurer, par contre, là, il faudra vous tourner vers l'import, parce que le film n'a pas été édité en France, euh, donc il faudra
1: passer, bon, sur Amazon, on trouve assez facilement des DVD d'import quand même. Allez, je te propose qu'on enchaîne sur le deuxième film de la filmographie de Li Shangdong. Euh, c'est bien sûr Pépermite Candy, ah, là, j'ai je... peut-être une petite chance qu'il s'agisse de ton Jacques Audiard. on verra. Alors, tu nous fais le résumé
0: <rire> oui, je vais essayer de faire le résumé. Alors c'est un film qui est à la fois très complexe et très simple, donc je vais choisir le, le chemin assez simple. Euh, c'est l'histoire d'un quadragénaire euh, coréen qui, euh, au cours d'une réunion entre euh, anciens élèves de son établissement, euh, va se donner la mort en se euh, jetant sous un train et à partir de là, Li Shangdong va utiliser une structure narrative particulièrement intéressante, c'est-à-dire que tout le film va se passer à rebours, on va remonter des souvenirs de ce héros du plus récent au plus ancien, et on va comprendre en fait que ce héros représente la génération sacrifiée de la Corée cette génération qui a, donc moi aussi pour aller du souvenir le plus récent au plus ancien qui a connu la crise financière des années 90, qui a connu la dictature dans les années 80 notamment en 1987 où le film s'arrête, le moment où où la Corée bascule dans la démocratie. C'est aussi quelqu'un qui a connu euh, les soulèvements populaires dans les années 79 alors qu'il effectuait son service militaire et qu'il a donc été obligé de se rendre coupable de violence envers des civils. Et euh, on comprend en fait que euh, ce protagoniste, c'est le symbole de la Corée que Li Shangdong dong a souvent esquissé avant de faire du cinéma dans ses écrits, puisqu'il a été écrivain avant. Et que c'est euh, un petit manuel d'histoire de la Corée du Sud, en quelque sorte.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors c'est un petit manuel d'histoire de la Corée du Sud pour quelqu'un qui connaît déjà un petit peu l'histoire de la Corée du Sud, parce que tous les événements que tu décris sont montrés vraiment en filigrane. Euh, on suit toujours l'histoire du protagoniste, et c'est au, au spectateur de comprendre euh, le contexte au moment où on le voit. Il est jamais explicitement, euh, euh, il est jamais clairement expliqué.
0: C'est vrai que c'est en filigrane, mais dans le même temps, en le revoyant là, dans la continuité de la rétrospective, je me disais que c'était peut-être le film de Li Shangdong où sa mise en scène est la plus extravagante. Il y a des éléments qui sont presque incongrus dans le récit, qui paraissent presque fantastiques. Il y a cette récurrence du train, par exemple, qui va revenir à chacun des souvenirs, qui est parfois très subtil, parfois très appuyé. Et il euh, y a aussi euh, le jeu de l'acteur euh, qui vend la folie euh, d'une manière incroyable. Un acteur qu'on retrouvera un peu plus tard pour Oasis, il me semble.
1: L'acteur et l'actrice hein, qui reprendra tous les deux pour Oasis.
0: Oui, tout à fait. Euh, C'est le film le plus fou, peut-être, de Lee Shangdong. Euh, je ne parle pas de film le plus maîtrisé, mais le plus, euh, oui, le plus extravagant,
1: comme je disais. Peut-être même son plus ambitieux, en fait il a une ambition narrative assez, assez incroyable pour un deuxième film. Et il n'est pas tombé dans le piège du deuxième film raté. Il a, il a eu beaucoup d'ambition, mais il s'est donné les moyens de ses ambitions pour, pour réussir son film. C'est un, un petit, un petit, un petit chef-d'oeuvre.
0: Ouais, ouais, un petit chef-d'oeuvre. Je parle même de grand chef-d'oeuvre. <rire> tu sais que j'aime beaucoup ce film. Euh, je trouve aussi qu'il a une certaine intelligence dans sa manière de décrire les liens affectifs euh, C'est-à-dire qu'on ne découvre pas les racines euh, des unions entre les personnages de prime abord. On les découvre après et ça donne une impression étrange. C'est un peu comme si on côtoyait quelqu'un et qu'on découvrait son histoire ensuite. Un hein, peu ce qui peut nous arriver dans la vraie vie. C'est un film qui se pose en témoin, en fait.
1: Ouais, C'est très, très, très juste. C'est une très belle analogie. Euh, tu as, as bien résumé le film. Je pense qu'on peut s'arrêter là. <rire> C'est donc le moment de lui donner sa note. Alors, je vais commencer vu que tu as... Tu as, tu as donné le résumé, donc je vais, je vais, je vais donner ma note. Alors, ce n'est pas moi, jacques hein, Tu t'en doutes, j'ai déjà exprimé les réserves euh, que j'avais à propos de Paperman Candy au moment où on avait enregistré le podcast consacré au film. Euh, mais je considère quand même que c'est un vraiment un très grand film euh, de la part de Chang-dong il a, il, a il a passé une étape. Après Greenfish, il est monté vraiment à la catégorie au-dessus des très grands réalisateurs. Et déjà, avec ce film-là, ça suffirait de faire de lui un des plus grands réalisateurs coréens de la nouvelle vague. Donc je considère que ce, ce film est un Henri Verneuil.
0: Oui, et ben je veux te rejoindre. De, et ben tu vois, c'est pas mon audiat qui tombe. Ça va être un Henri Verneuil pour moi aussi. Un gros Henri Verneuil, quand même, ouais. j'ai envie de dire. Euh, Jusqu'à ce qu'on enregistre là, l'hésitation était assez intense. Euh, je trouve, comme on l'a dit, qu'il y a une ambition démesurée, qu'il y a une intelligence, une façon de disséquer la société coréenne qui est euh, véritablement virtuose. C'est ça, un film virtuose, en fait. C'est vraiment le mot que je retiendrai. Donc à hein, Henri Verneuil, pour moi aussi. Comme tu l'as dit, nous l'avons traité en podcast que vous pouvez retrouver sur le site, sur vos applications habituelles et sur YouTube. Et si vous voulez vous le fournir, alors je n'ai pas l'éditeur sous les yeux, mais je sais qu'il est disponible en DVD euh, en combo avec le film L'île de Kim ki un autre réalisateur emblématique de la nouvelle vague coréenne. Je crois, Gré Pigeon, qu'il est désormais temps de passer à un film que tu aimes beaucoup. Peut-être ton audiaire, toi aussi ouais, Peut-être. Oasis.
1: Alors Oasis est sorti en 2002. C'est, comme tu l'as dit, un film que j'aime beaucoup. Et là, on passe dans le, dans le mélodrame pur et dur. Alors, autant les deux autres films, ce n'était pas la joie euh, vraiment non plus. Mais alors là, hein, on, on passe vraiment dans le, dans le côté un petit peu plus larmoyant de, de la filmographie Li de Lichang Avec l'histoire de ce jeune garçon... Euh, dont j'ai oublié le prénom, évidemment, vous m'excuserez, euh, qui est euh, un petit peu attardé mental, mais pas trop. Il, il sort juste de prison et il retrouve sa famille. Et la famille n'est pas tellement ravie de le voir rentrer à la maison. Et euh, il vivote un petit peu de petits boulot, de, il traîne, il ne sait pas trop quoi faire. Mais il a envie de, de se racheter de, du, du crime pour lequel il a été emprisonné. C'est-à-dire qu'il il aurait euh, tué, euh, tué un, un, un père de famille et il veut rendre visite à la famille de cette victime, et il va rencontrer une jeune fille très lourdement handicapée, euh, handicapée moteur et cérébrale, euh, qui elle vit dans le dénouement le plus total parce qu'elle est abandonnée par sa famille qui profite de son de son handicap pour vivre de, un petit peu un petit peu dans le luxe. Et une histoire va se va se créer euh, entre les deux personnages qui sont des des marginaux de la société. Euh, et euh, oui voilà c'est une histoire d'amour absolument superbe qui m'a bouleversé J'ai pas d'autre mots quoi.
0: Oui, je te comprends totalement. Merci pour ton, ton résumé. Euh... C'est pas facile de résumer les fines de en hein Non, il y a toujours une couche de complexité supplémentaire qui, qui lui donne toute son épaisseur et toute sa saveur. Peut-être que le meilleur moyen d'initier la discussion, c'est euh, de te raconter la première fois que je l'ai vu. Euh, j'étais euh, jeune adulte, on va dire. Euh, et je me rappelle avoir éprouvé un profond sentiment de malaise et d'avoir été dérangé par le film. Et là, avec l'âge, avec la maturité, en le revoyant pour euh, cette rétrospective, eh ben, je me suis dit, qu'est-ce que j'étais con, en fait. Qu'est-ce que j'étais con, moi aussi, de, de renier le droit à l'amour à ces deux personnes qui ne demandent que ça. Alors, en plus, Lee Shangdong on parlait de folie pour Peppermint Candy, elle n'est peut-être pas
1: aussi prononcée dans Oasis, ah, mais il y a quand des même.
0: séquences.
1: Il y a des séquences oniriques assez, assez, assez incroyables.
0: Exactement, hum. c'est exactement ça. Il y a ces moments où, d'un coup, la vie n'est plus dans ses limitations, où elle est transcendée véritablement et où on tutoie la poésie. Et il y a quelque chose de profondément injuste qui se dégage de beaucoup de ces films. Mais là, c'est peut-être l'un des pires dans ce domaine-là. C'est-à-dire que... On a deux personnages qui s'aiment, qui s'aiment réciproquement, même si les débuts sont assez euh, problématiques, on va dire. Ouais, ouais, c'est le mot, oui. Et il euh, y a cette image d'une société qui tourne autour d'eux, qui leur renie le droit au sentiment. Et ça, c'est aussi une des thématiques, je trouve, récurrentes de Lee chang c'est euh, revendiquer le droit au sentiment et se rendre compte qu'il n'est pas toujours récompensé.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais c'est... Très 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 beau film. Alors figure-toi que suite à ce film, euh, ça va lui apporter une certaine gloire euh, au niveau national, puisqu'il va être nommé euh, ministre de la culture, juste après la sortie de ce film-là. Ça l'a vraiment mis sur la carte en Corée. Déjà Pepper Candy l'avait fait, hein, pour être honnête. Eh bien écoute, euh, euh, je, vais, je vais continuer la règle que, que j'ai instaurée moi-même euh, à l'instant où je te parle. Celui qui fait le résumé ne, ne note pas en premier, donc c'est donc à toi de donner ta note. Euh, je te laisse en choisir, en faire ton jacodia, en toute, euh, en toute objectivité.
0: <rire> mais presque tous les Lishangbung pourraient être des jacodires, c'est assez dingue. Euh, mais non, je vais lui réserver mon verneuil, et encore une fois, c'est un gros verneuil, un vrai verneuil du cœur. Euh, c'est un film bouleversant, en fait. Je, pour ne pas s'émouvoir devant ce film, il faut ne pas avoir de cœur, ou être comme moi quand j'étais jeune, assez idiot. <rire> Quant à toi, est-ce que ce sera... Jacques jacodiar.
1: Eh bien, écoute, à, à l'instar de ton choix avec Peppermint Candy, mon, c ça, c la, ma sélection était cornélienne. J'ai vraiment, vraiment lutté à ne pas choisir euh, Oasis en Jacques c'est, si, si je peux m'exprimer ainsi, c'est mon Jacques Audillard bis. Mais donc, j'en je, fais un, un Henri Verneuil. Voilà. Parce que j'ai un tout petit peu mieux dans ma sélection. Tu me vois venir, hein, évidemment. Alors,
0: je te vois venir et je me demande si on ne va pas tous les deux dans la même direction, en fait. En tout cas, euh, si vous voulez en savoir plus sur Oasis, vous pouvez retrouver l'article qu'il y a sur le site. C'est moi qui l'avais écrit et qui lui avait donné un joli neuf coups de cœur. Et si vous voulez découvrir le film, ce qu'on vous implore de faire, vous pouvez vous tourner vers l'édition de Arte Vidéo.
1: On enchaîne avec son quatrième film, donc euh, Lee Chang-dong n'est plus euh, ministre de la culture euh, de la Corée, mais donc il revient à ses amours euh, cinématographiques et il retrouve un de ses acteurs qu'il qu avait déjà fait tourner dans son premier film, on retrouve Song Kang-ho évidemment, alors que là dans un rôle beaucoup plus important pour Secret Sunshine. Oui,
0: Secret Sunshine, c'est un peu le film de l'épreuve. Hein. Vous allez en ressortir relativement essoré, autant vous prévenir tout de suite. Alors, pour vous planter le décor, c'est l'histoire de Shin Hae. ae euh, C'est une jeune veuve qui s'installe euh, dans la ville de Myriang, une ville rurale de Corée, en compagnie de son fils, qu'elle élève donc seule. Et elle ambitionne d'ouvrir euh, une étude de piano. Euh, malheureusement, une fois arrivée sur euh, les lieux de sa nouvelle ville, un nouveau drame va la frapper et euh, va mettre à rude épreuve euh, non seulement euh, tous les espoirs qu'elle peut avoir encore dans l'existence alors qu'il lui en restait déjà pas beaucoup et qui en même temps euh, va la, vraiment la pousser dans ses derniers retranchements, même physiques. Hein, on sent une grande souffrance qui s'exprime de ce film. Euh, pour l'accompagner tout de même, il y a ce personnage assez, assez étrange, j'ai envie de dire, euh, qu'incarne qu son Kang-ho qui est une espèce de de voisins bienveillants, parfois un peu intrusifs aussi, mais qui euh, posent un regard compatissant sur elle et qui essayent de l'aider malgré sa longue descente aux enfers.
1: C'est un peu le seul rayon de lumière du film. C'est euh, un petit mmh. peu la, ma, ma, bouée de, ma, ma bouée de sauvetage. Quand j'ai regardé le film, c'était chaque scène où apparaissait son kango Je savais que j'allais pouvoir un petit peu me détendre, un petit peu me reposer de tout ce, de tout ce drama qui, euh, qui est très lourd, hein, qui rend la, le, le visionnage du film vraiment difficile par moments.
0: Oui, c'est euh, le film de l'épreuve. Euh, sur le site, vous pouvez retrouver, je tiens à le mettre en avant particulièrement, Gray, donc je le fais maintenant, euh, le magnifique article de Charlotte euh, qui a plongé en profondeur dans l'étude du film. Et euh, un, un point qu'elle évoquait sur lequel j'aimerais qu'on rebondisse, c'est le fait que euh, le point de vue de, de Li Shangdong, le point de vue du réalisateur, est presque celui d'un dieu. Et du coup, moi, euh, en y réfléchissant là, en préparant ce podcast, je me disais, mais dans quelle position ça nous place nous spectateurs Et nous aussi, on est un peu esclave de ce que va faire avancer Li Shangdong tout au long du film. Et ce sentiment d'impuissance, c'est ce que je retiens le plus de ce film. C'est Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller dans le drame absolu Et à quel point ce réalisateur me dépossède de tout pouvoir C'est un film qui m'a laissé véritablement euh, complètement vidé.
1: A noter que Lee Shumdong donne le rôle de personnage principal à une femme, ce qui est la première fois si on fait abstraction d'Oasis où, le, où mmh. les rôles étaient partagés. Mais donc le, la performance de Jiyeon euh, Do-Yeon, difficile à prononcer, est vraiment exceptionnelle, euh, tant et si bien d'ailleurs qu'elle a gagné le, le prix de l'interprétation féminine au Festival de Cannes. Ce qui est le, le premier prix que remporte Li Shangdong à Cannes. Ce qui est intéressant aussi avec, euh, avec Secret Sunshine, c'est le rapport que Li Shangdong a avec la religion, qui, qui devient majeur dans son cinéma avec ce film-là. On a parlé du fait que le personnage principal vivait un drame atroce et se réfugie dans le... elle se réfugie dans la religion pour essayer de s'en sortir et elle ne trouve pas les réponses dont elle a besoin et ce sera une des thématiques constantes de l'œuvre de Li Shangdong, c'est essayer de trouver des réponses ailleurs que que ce qu'on a devant les yeux et ne pas pouvoir trouver toujours trouver les réponses qui qui, qui nous conviennent et euh, et ce film là est très très dur avec la religion et notamment les euh, les prosélytes qui qu peut, que l'on peut trouver en Corée.
0: Oui, c'est un film qui challenge le divin en quelque sorte, j'ai envie de dire. Il, il, il pose des dilemmes moraux et des défis à, au concept de religion. Alors effectivement, il est très critique sur les prosélytistes, comme tu dis. Euh, et dans le même temps, euh, il n'est pas non plus dans le jugement de valeur en envers la religion en elle-même. Euh, il essaye de la comprendre, de comprendre comment elle peut se conjuguer avec euh, la vie quotidienne, euh, mais euh, il en souligne parfois l'absurdité, il en souligne parfois la nécessité, j'ai pas
1: l'impression. En fait, il, il, il il les le, le problème de Li n'est pas tant avec la religion mais qu'avec qu l'usage qu'ont certains religieux. Euh, mmh. Notamment le personnage de Song Kang-ho qui devient, euh, qui devient épris de religion lui aussi au moment du film. Euh, Lee Chang-dong le filme de manière très bienveillante, ce qui n'est pas le cas des autres personnages qui sont euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus excessifs euh, dans leur foi et dans le jugement de valeur d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis du personnage principal qui, euh, qui elle-même est dans la, dans la souffrance et qui devrait accepter cette souffrance comme un don de Dieu, ce qui, euh, ce qui devient très problématique pour elle à certains, à certains moments du film.
0: Effectivement, c'est sans doute un film qui va remettre un petit peu en cause vos convictions, qui va vous poser les questions qu'il faut sur ce sujet, je pense. Et puisque j'ai fait le résumé, Grèce, c'est à toi de donner ta note en premier.
1: Euh, eh bien, écoute, j'ai été très ému par Secret Sunshine. Comme tu l'as dit, c'était vraiment une épreuve. Euh, ce qui fait que je, que je me rappelle très bien t'avoir envoyé un message suite à, à mon visionnage en ayant dit « Écoute, je viens de voir un chef-d'œuvre, mais jamais de la vie, je ne le reverrai. » Eh bien, c'est exactement... Euh, je, je reste sur cette position. Le fait d'en reparler avec toi fait revenir en moi certains sentiments que je n'ai plus envie de ressentir. Euh, donc, Secret Sunshine, je, je, oui, voilà, c'est un excellent C'est un excellent film. Euh, vraiment très riche en thématiques, très beau, très bien, très bien interprété, mais je ne veux plus jamais le revoir. Donc je, je vais en faire un, un Henri Verneuil.
0: Henri Verneuil est sort de ma vue. <rire> voilà,
1: c'est exactement ça. Je ne veux même plus y penser de ce film. Je suis très content de l'avoir vu, mais je ne veux plus le revoir.
0: Et bah, tu sais quoi Pour la rétrospective, c'est la deuxième fois que je le voyais et je me disais pendant tout le visionnage « Ah oui <rire> !» Ce « Ah oui !» de « Oh, je vais souffrir, maintenant je m'en rappelle !» Et euh, comme toi, euh, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, je vais en faire un Henri Verneuil aussi. Euh, avant tout pour sa densité dans son propos, c'est un film qui a une richesse assez incroyable, euh, donc un Henri Verneuil pour moi aussi. Euh, si vous voulez en savoir plus, j'insiste une fois de plus, il y a l'article grand format de Charlotte sur le site, euh, peut-être le plus bel article qu'on ait fait autour de cette rétrospective. Euh, je le dis parce que c'est moi qui ai fait les autres, donc je peux.. <rire> <rire> Et si vous voulez découvrir le film, là aussi on vous implore de le faire, vous pouvez le retrouver chez Diafana. Il est temps de
1: passer à l'année 2010 avec le cinquième film de Li Shangdong, Poetry Grey. Euh, Poetry, donc qui est sorti en 2010, euh, qui a obtenu le prix du scénario à Cannes. Hein, je parlais tout à l'heure du, du prix qu'avait qu obtenu l'interprète féminine pour Secret Sunshine. Pour ce film-là, c'est le scénario. Et donc, dans Poétrie, on va suivre on va suivre un, quasi exclusivement un seul personnage pendant tout le film. On va retrouver Mia, qui va être de tous les plans. C'est une femme d'une soixantaine d'années, qui vit euh, plutôt modestement avec son petit fils, qui est, qui est au collège, euh, qu'elle élève toute seule. Et euh, Mia s'intéresse à la poésie et elle va, elle va s'inscrire à un cours pour essayer d'en de, de, de euh, apprendre un petit peu plus sur cet art qui l'intéresse. Mais parallèlement à ça, elle va, apprendre, elle va apprendre des choses qui vont perturber un petit peu sa vie, notamment sur son état de santé. Elle apprend qu'elle est atteinte d'un début de, mal de maladie d'Alzheimer. Mais le vrai drame qui va la, qui va la toucher, c'est le fait que son fils va être accusé d'un viol collectif. Sur une jeune fille qui euh, qui s'est donné la mort. Et donc le film va suivre Mia et les dilemmes que ce le fait d'apprendre ce qui s'est passé avec son petit fils, euh, ce que va causer en elle euh, et quel sacrifice va-t-elle va-t-elle être prête à accepter pour pouvoir essayer de éventuellement sauver son petit fils et essayer elle-même de se de se sauver en, à travers la beauté et la recherche de et la recherche de la de l'art à, à travers la poésie un très joli film, c'est une comédie hein, si on compare par rapport à Secret Sunshine mais ça reste un drame <rire> assez, assez, assez dur
0: oui et euh, je salue ta performance sur l'exercice ah. du résumé
1: parce que c'est véritablement un film, ah, je me suis bah, un peu remêlé ça, les morceaux t'es gentil mais là, là, <rire> c'est pas facile de bah... l'étrire
0: il faut bien dire que, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait dire pour ouais. tous les films de Lee chang mais c'est particulièrement le cas sur poétrie, je trouve, c'est qu'on soulève une couche du récit, on découvre un autre propos, une autre façon d'interpréter, et c'est quelque chose qui s'éprouve en fait à chaque scène. Chaque scène apporte une nouvelle idée, une nouvelle nuance, que ce soit sur la société, que ce soit sur le, la maladie, sur la condition qu'on donne aux personnes âgées, sur l'impunité, ça, ça brasse une immensité de thèmes assez fulgurante et dans le même temps euh, c'est un film euh, qui euh, fait preuve d'une empathie assez euh, prononcée pour son personnage principal c'est pas toujours le cas avec Lichangdong dong mais là on est véritablement en empathie avec Mia. Et il y a cette notion d'oubli euh, qui est euh, conjuguée donc, avec cette maladie d'Alzheimer qu'on lui diagnostique. Cette notion d'oubli, elle a une façon de s'exprimer à l'écran euh, assez intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des, des éléments qui vont s'évanouir, il y a des moments où elle va perdre le fil de ses pensées et ne plus pouvoir faire face à ses responsabilités. Il y a une façon de filmer l'invisible, en quelque sorte.
1: Moi, j'en ferai un diptyque hein, avec Secret Sunshine dans lequel euh, mm. l'abandon de soi elle le sacrifice sont les sont les thèmes principaux ouais ce sont c'est vraiment les deux films les plus durs de sa filmographie les plus euh, les plus émotionnels
0: oui d'ailleurs tu me confiais que Li Shangdong lui-même avait fait un rapprochement entre ces deux films euh, pour exprimer notamment le fait qu'il s'enfermait un peu dans une grammaire
1: ouais, ouais il a, il, notamment donc juste après poésie il va il va avoir il va remettre du temps avant de pouvoir tourner un tourner un film hein, suite à suite à une volonté politique hein, de, de la part des gouvernements coréens de l'empêcher de travailler. Et euh, ça va lui permettre de se ressourcer et d'éviter de retomber dans ce qu'il considérait oui, être un, le piège dans dans, dans un piège dans lequel il était tombé. Celui de vouloir faire plaisir à son public avant de euh, vouloir délivrer lui-même le message qu'il a envie de délivrer.
0: Drôle de façon de faire plaisir à son public, <rire> C'est pas <rire> faux.
1: Mais euh,
0: en tout cas, euh, il est temps de le classer. Tu as fait le résumé, donc c'est moi qui m'y colle en premier, si je ne me trompe pas. Euh, ça va devenir le running gag de ce podcast. <rire> mais je vais en faire un Henri Verneuil. Moi, c'est un film qui m'a profondément ému. C'est un des premiers que j'avais découvert euh, de Lee Shangdong. J'ai dû voir Peppermint Candy avant, puis celui-là ensuite quand j'étais plus jeune et fou. Et euh, c'est un film qui m'avait euh, subjugué par euh, son intensité. On a assez peu parlé de cette actrice totalement incroyable qui joue le premier rôle, on va la citer, donc pour lui rendre honneur, c'est Yoon
1: Jong-hee. Elle a 200, 200 films à sa, à sa carrière, quand même, c'est pas n'importe qui en Corée, mais euh, sauf que ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas tourné, et euh, maintenant que le film a bah, plus de 10 ans, bah, ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas tourné depuis. Donc elle est vraiment sortie ouais. de sa retraite pour les Chongdong.
0: Ouais, c'est la preuve de la reconnaissance qu'on octroie à ce cinéaste en Corée du Sud, et ça vous montre à quel point il peut être... Euh, important dans son pays, on a souvent euh, ces dernières années loué euh, les vertus du cinéma coréen et à raison. Euh, L'Isan-gu c'est peut-être pas le nom qui revient le plus souvent, mais c'est un des plus importants lorsqu'on se penche sur l'histoire du cinéma. Bon, en tout cas, voilà pour moi, ce sera un Verneuil.
1: et eh ben, écoute, pour moi, j'hésite vraiment entre le Verneuil et le Dupontel, euh, parce que oh. je considère que poétrie. Hein tout petit peu moins fort que peuvent l'être secret Sunshine ou Oasis. Je vais te rejoindre avec, avec joie dans le fait de le classer comme un Henri Verneuil.
0: Si vous voulez en savoir plus, il y a l'article sur le site, c'est moi qui l'ai rédigé, consacré au film, donc une, une tentative d'analyse de ce film assez riche. Et si vous voulez le découvrir, il est disponible chez Diaphana également.
1: Eh bien écoute, mon cher Spike, je vais peut-être te surprendre, mais je crois qu'il est temps pour moi de faire un pronostic sur quel sera ton euh, Jacques Audiard. Je vais prendre un risque, un énorme risque. Je pense que ton Jacques Audiard sera le prochain film de Lee chang cest c'est-à-dire son sixième et son dernier, euh, Burn.
0: <rire> Mais la cote était à 1.0. <rire> c'était pas bien dit. Bah Effectivement, hein, le suspense est tué dans l'œuf. Ce sera notre Audiard à tous les deux puisque tu n'as pas décerné le tien non plus. Euh, Burning, pour euh, vous le résumer donc déjà c'est une adaptation d'une nouvelle de Haruki Murakami donc déjà c'était fait pour me plaire et euh, ça raconte l'histoire alors là, Greg, avant que je me lance dans le résumé ah j'aimerais ah que tu me souhaites bon courage
1: ah écoute pas, bah, non seulement je ne te le souhaite pas mais euh, j'ai envie de te dire euh, bien fait, parce que rappelle-toi que c'est toi qui m'as lancé sur le résumé lors du podcast que nous avons enregistré euh, consacré au film donc je me suis <rire> déjà vrai. livré au jeu du résumé, donc à ton tour Burning, c'est
0: l'histoire de Yongsu, un jeune garçon coréen qui retrouve par hasard dans la rue euh, Aemi une jeune fille avec qui il avait grandi dans son village euh, provincial, un village de campagne. Euh, il la retrouve dans l'ébullition de Séoul. Euh, au cours de son travail et une relation charnelle va s'initier entre les deux personnages mais cette relation va être interrompue par le voyage de Haemi euh, en Afrique et, et à son retour de ce voyage d'Afrique elle va revenir avec Ben un jeune garçon fortuné contrairement à eux et euh, très sophistiqué euh, de qui elle va s'éprendre et euh, Yong-Soo va donc rentrer dans une certaine forme de jalousie euh, mais ce qui va jeter le trouble sur le récit c'est une confession que Ben va faire à Youngsoo, la confession qu'il a une la curieuse manie de mettre le feu à des serres pour les voir se consumer. Et dans toute la deuxième partie du récit, à la suite de cette confession, Amy va disparaître et le sort de la jeune fille va être entouré
1: de mystères. Eh ben, écoute, ton résumé est pas mal du tout. Alors. C'était pas facile, hein, comme, comme tu l'as dit, comme tous les films de, de Lee Alors, ah, Burning, euh, oui, bon, on n'en fait pas mystère, c'est notre, euh, notre jacodière à tous les deux. Un film d'une richesse incroyable dans ses thématiques, euh, dans la manière dont le film est réalisé et dans l'interprétation. Tu n'as pas cité, euh, je crois qu'on ne l'avait pas cité non plus au moment du podcast, euh, l'acteur qui interprète Ben, euh, est relativement mmh. connu en tout cas par rapport aux deux autres interprètes qui sont plus jeunes, c'est Steven Young. Ouais qui a fait carrière notamment aux états unis vous avez pu le voir dans la série Walking Dead ou plus récemment dans le film Nope euh, voilà non, Burning c'est vraiment pour moi c'est son chef dœuvre euh, il, il embrasse tous les thèmes qui, ont, qui font son cinéma depuis son premier film et d'ailleurs je le dis dans le podcast mais je trouve que Burning répond à Greenfish de, de bien des manières euh, mmh. et notamment donc les les liens qu'il peut y avoir entre le euh, les liens filiaux qui peut exister dans les dans la société coréenne mais également les les, les, les problématiques de classe liées au fait que la, la la Corée est un pays qui a eu une, une expansion euh, d'une de richesse extrêmement rapide mais qui a laissé beaucoup de laisser pour compte euh, et Burning revient revient beaucoup là dessus et cette jalousie qu'ils peuvent éprouver les gens qui sont laissés de côté par le, par cette réussite euh, et en même temps c'est un mystère à bien des égards, est-ce que, est que ce qu'on voit est réel Est-ce que ce qu'on voit n'est pas l'imagination du personnage principal Est-ce est que la disparition d'Amy en est vraiment une Est-ce que les, ce, ce que le personnage pense réaliser est, est une bonne chose ou une mauvaise chose Tout, Beaucoup de questions restent, restent ouvertes et sont ouvertes à l'interprétation du spectateur, qui en fait un film riche à, plus, à bien des égards et qui prend la, de l'épaisseur à chaque revisionnage du film.
0: Oui, alors là, je vais complètement appuyer ce que tu viens de dire juste à l'instant. C'est un film, plus je le vois, plus je l'aime. Euh, mmh. Parce que euh, c'était la troisième fois euh, que je le voyais là pour la rétrospective. Et à chaque fois, j'ai découvert une nouvelle couche, euh, une nouvelle idée, un nouveau plan que je pensais anodin et euh, qui se révèle hautement significatif une fois qu'on a euh, toute la trame en tête. Je comprends euh, tout ce que ce film peut avoir de déroutant au premier visionnage, voire même parfois d'un peu lent, parce qu'il a un rythme très lent quand même, hein, il faut le préciser. Mais euh, une fois que tous les pions ont parfaitement été euh, mis en place, une fois que tout est agencé tout finit par s'emboîter avec une complexité incroyable. Et comme tu l'as dit, c'est un peu la synthèse des thèmes fétiches euh, de l'I Shangdong. Alors il y en a qui, nous a qui nous ont fait rire, par exemple la religion, on l'évoquait tout à l'heure, là ah, c'est oui. traité <rire> véritablement en implant, euh, mais qui n'est pas, pas innocent hein, pour autant. Euh, et euh, on retrouve tout ce qui fait l'essence de l'I Shangdong euh, à la fois la vision complète qu'il avait, par exemple, dans la, de la société coréenne dans Paper mean, Candy, mais en même temps, une certaine femme dépure qu'il avait adoptée depuis Secret Sunshine, si cette pause a été forcée et a été initiée dans des conditions tragiques, puisqu'il a été émis sur liste noire, comme tu nous le disais tout à l'heure, elle aura au moins eu euh, le bon goût d'offrir ce vrai renouveau à Lee Chang et euh, je suis assez content que un de mes cinéastes favoris, euh, je peux le qualifier en tant que tel, du Shangdong, ait été ému, parce que c'est véritablement ça qui lui a donné envie de faire le film, euh, par la nouvelle d'Aroki Murakami que euh, j'implore nos auditeurs de lire également, parce que c'est un vrai petit chef dœuvre
1: alors juste bon, pour rajouter, rajouter une petite anecdote par dessus tout ça, donc euh, de manière beaucoup plus prosaïque, figure-toi que Burning a été le tout premier film sélectionné, aux, euh, tout le, le tout premier film coréen sélectionné aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Enfin, ça, ça peut paraître incroyable qu'il ait fallu attendre 2018 pour qu'un film représente la Corée aux, aux Oscars. Euh, voilà. Euh,
0: si vous voulez en savoir plus sur le film, euh, qui est donc notre Jacodia à tous les deux, vous pouvez vous pencher sur le podcast que nous avons consacré, euh, toi et moi, Gray, où nous revenons en profondeur sur l'analyse de ce film, sur ses plans, sur ses idées, sur ses thématiques, sur sa magnificence, sur sa splendeur. Et sur cette Bref. fameuse
1: scène centrale, dont on n'a toujours pas parlé ah, là oui. ce soir, mais qui est une des... Au moment de le du podcast, j'ai dit que c'était probablement la plus belle scène de euh, du cinéma de l'année 2018. Mais en y repensant, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues depuis, je ne saurais même pas dire en fait. Euh, hum. Cette scène m'a ému à un point, c'est euh, absolument incroyable.
0: Ouais, sur les accords de Miles Davis, ouais. c'est une scène dont on ne peut pas se défaire, euh, qui, qui nous habite encore pendant des jours et des jours après le visionnage. Et peut-être, si vous êtes très cinéphile comme nous, pendant toute votre vie, allez savoir. En tout cas, si vous voulez découvrir Burning, comme pour les deux films précédents, c'est disponible chez Diafana. Et en plus, là, il y a un livret de 32 pages assez intéressant sur le film, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, je ne te demande donc pas où est-ce que tu le classes. C'est notre jacodiar, comme on l'a dit un peu plus tôt.
1: On vient quand même de finir de la filmographie d'un réalisateur qui ne, qui ne comporte aucun Yvan Attal, aucun Luc Besson et aucun Fabien Antonieté dans sa filmographie, ce qui est assez mmh. impressionnant. Euh, on n'est pas loin d'un réalisateur à la filmographie presque parfaite. Enfin, oui. si, si vous avez, chers auditeurs, des idées d'autres de, de, réalisateurs qui ont une, une filmographie aussi réussie, nous sommes preneurs.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien à jeter. A vraiment même Greenfish, qui pourrait sembler un cran en dessous, euh, par moment, euh, ouais. je trouve qu'il ne dépareille vraiment pas de cette filmographie étincelante.
1: Je, je pense que beaucoup de réalisateurs se contenteraient d'avoir un, un green-fish dans leur filmographie.
0: Alors, de cette filmographie presque parfaite, Gareth, si tu devais retenir une chose, qu'est-ce que ce serait
1: Bah, écoute, je viens d'en parler, donc ça... <rire> c'est assez évident. Je dois, je dois en retenir. Je vais retenir la scène, la scène pivot du film Burning, euh, où, où Amy se retire ses vêtements en dansant sur du sur du match c'est cette scène est tellement tellement bouleversante que mais mais puisque c'est trop facile en fait je vais je vais revenir sur oasis et cette scène où les deux héros s'enfuient de l'appartement de la de la jeune fille handicapée et vont ils vont faire un et vont faire un road trip euh, tout en tout en découverte, tout en joie, tout en bonheur. C'est le seul moment de bonheur de de, de ce film euh, qui m'a qui m'a comme je l'ai dit tout à l'heure qui m'a bouleversé. Et euh, ouais, j'ai envie j'ai envie de garder ça en mémoire. Ce, le grand sourire de ces deux personnages, elle sur ses épaules et lui en train de courir. C'est une, une très belle une des très belles images du cinéma de Lis tong et toi
0: ben Écoute, moi, plutôt qu'une image, je vais retenir une idée, ou plutôt une approche. C'est l'approche que Li Shangdong a de la société. Euh, C'est une question de regard, selon moi. C'est-à-dire qu'on a des cinéastes euh, brillantissimes, des cinéastes qui, euh, peut-être aussi, ont une filmographie quasiment parfaite, mais qui s'épanouissent dans un regard euh, critique de la société. Et Li Shangdong, ça n'est pas que la critique. C'est la critique et la... la Compassion en même temps, dans la pastille que tu avais consacrée euh, en pré préambule de cette rétrospective, tu parlais d'empathie, et j'ai envie de te citer, Gray, et de reprendre ton mot d'empathie. Le cinéma de Lichang, donc, ça n'est pas que de la noirceur, il y en a beaucoup, ça n'est pas que des épreuves, il y en a beaucoup, c'est aussi beaucoup d'empathie pour l'être humain et une tentative de le comprendre, que je pense assez réussie, vu ce qu'on en dit comme bien depuis tout à l'heure. Eh bien, Grève, voilà qui conclut notre rétrospective Li Shangdong. J'espère que nos auditeurs et lecteurs, bien sûr, nous auront euh, auront pris plaisir à nous lire et à nous écouter pendant cette quinzaine spéciale. Euh, je rappelle à toute fin nécessaire à nos amis lyonnais ou ceux qui habitent aux environs ou ceux qui sont véritablement passionnés par Li Shangdong que Li sera présent euh, au Festival Lumière qui commence euh, le 15 octobre, justement, au moment où sort ce podcast. Euh, donc ne ratez pas cette occasion
1: et euh, moi je félicite le Festival Lumière de cette initiative qui les honore. Tout à fait, sinon pour revenir un petit peu sur l'actualité, sur notre actualité... Euh... On, a, on arrive à la fin de l'année, donc là on va rentrer dans le marathon du visionnage des films qui sont euh, favoris pour les Oscars, mais sachez que nous travaillons ah. d'ores et déjà d'arrache-pied à notre, notre prochaine rétrospective dont nous gardons la thématique secrète pour le moment, mais qui, je l'espère, vous plaira autant que euh, elle, nous prépare, elle, nous, elle nous plaît, nous, à la préparer.
0: Et oui, et avant de se quitter, euh, peut-être rappeler aussi à nos auditeurs, on a oublié lors du dernier podcast, Grès, on est vraiment des, des mauvais élèves, mais qu'ils peuvent nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Donc, il y a tous les liens dans la description Twitter, Facebook et ton réseau social préféré, Grès, je te laisse le dire. Discord oui vous pouvez jouer d'ailleurs au devis de mon film si vous voulez vous faire battre par notre ami Pritcherman qui devine les films en 10 secondes avec un plan de coupe que tout le monde a oublié <rire> c'est l'occasion de lui faire un petit salut amical et euh, bah, n'hésitez pas à venir discuter avec nous à nous faire part de vos idées aussi pour s'améliorer c'est bien les retours critiques lorsque euh, la critique est fondée on est évidemment preneur pour s'améliorer on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous apprécierez le cinéma du Lichong si vous ne le connaissez pas encore et on vous dit à très bientôt.
1: Allez, salut